0: La ora la care facem înregistrarea asta s-a rupt internetul românesc o știre. Este Elon Musk în uh, România. Mi se pare așa un semn bun pentru că despre Elon Musk vreau să vorbesc un pic în uh, episodul ăsta și mai precis despre ce efect o să aibă achiziția Twitter-ului de către un uh, miliardar cunoscut ca fiind... Uh, orgolios, mofturos, arogant, schimbător și mai adăugați voi aici. Nu o să vorbesc singur, evident, despre subiectul ăsta, o să vorbesc cu Ioana Vădani. Ioana e bine cunoscută, fondatoarea Centrului pentru Jurnalism Independent și înainte de asta a fost jurnalistă și îmi face semn acum că nu este fondatoare, deci nu m-am documentat bine. Ioana, bună, zi exact Bun cum se prezintă.
1: Bună seara, centrul a fost fondat în 1994, eu am venit la centrul 98, deci a existat centrul înaintea mea
0: A existat mai întâi centrul, apoi Ioana Ca să explic confuzia pe care tocmai am făcut-o, în mintea mea, în toată perioada în care am, am fost ziarist de teren Eu n-am știut ce altfel decât uh, alăturat de numele Ioane Iavodani
1: Păi din 98 până acum sunt ceva anișori
0: sunt, sunt. Uh, n-aș zice că sunt așa mulți, cei mai frumoși sunt în față, dar hai să intrăm direct în subiect. Twitter, cumpărat de Elon Musk, twitter nu e mare în România, dar este mare oriunde în altă parte. Este locul preferat de joacă al vedetelor, al politicienilor, al trolilor. dacă vrei, o chestie de care s-a plâns și, și Musk în procesul de achiziție. Ar trebui să ne îngrijoreze asta în vreun fel? Achiziția asta?
1: Nu neapărat achiziția în sine, deși și achiziția a fost cu oarece cântec, din seria mai nu vrea, mai nu se lasă. Concentrarea unei puteri de comunicare atât de mare, vorbim de miliarde de utilizatori în mâna unei singure persoane, este îngrijorătoare. Nu că în cazul Facebook și Meta ar fi altfel, dar tocmai pentru că avem exemplul Facebook și Meta, momentul în care și alternativa Twitter ajunge într-o situație asemănătoare te pune pe gânduri. Deci este prea multă putere în mâinile unei singure persoane, indiferent de cât de deșteaptă, de bine intenționată, de bogată, de citită ar fi acea persoană.
0: Da, hai să vedem specificarea ar putea fi riscurile Ce s-ar putea întâmpla Dacă un asemenea instrument Este în mâna unui singur om
1: Se poate întâmpla Ca viziunea acestei persoane Față de ceea ce înseamnă comunitar- Comunicarea publică Încă o dată, repet, a miliarde de persoane
0: Cred că, fie că, fie totuși, a... cred că sunt totuși Milioane de utilizatori milioane.
1: Facebook are miliarde Facebook, da, da. Hai să spunem milioane Vorbeam la la modul ipotetic, ce se întâmplă dacă o singură persoană poate să-și impună concepția sa despre comunicarea publică, despre dialog public și despre, de altfel, și despre dialog personal, pentru că aceste rețele nu sunt doar tribune de la care se vorbește către popor cu ghilimele de rigoare, ci sunt canale în pe care discutăm de la om la om. Cam, cam, asta este, cam asta este pericolul pe care îl văd. Iar în ceea ce îl privește în mod particular pe Musk, el a făcut din libertatea de exprimare, concept care este ADN-ul meu profesional, el a făcut din libertatea de exprimare un fel de, să spunem, de preferință absolută. Deci, pentru el, libertatea de exprimare primează în fața oritorului al considerent.
0: Declarat un fel de extremist al liberei exprimări, absolutist,
1: Absolutist, cred că. să-i spunem, da. da. Extremismul le duce cu gândul la alte, alte zone de acțiune. Dar este un absolutism al libertății de exprimare. Ori libertatea de exprimare nu este absolută. Uite, orice... astea ceva
0: nou. Dar, dacă nu e absolută, cum e?
1: Este în limbaj juridic, este relativă Este relativă în sensul că există circunstanțe În care statele au dreptul să impună anumite restricții Deci în primul rând când vorbim de libertate de exprimare Vorbim de legătura sau de raportul dintre persoană și stat Și vorbim de drepturi absolute atunci când statul nu are voie În nicio circunstanță să introducă restricții dreptului respectiv și de drepturi relative atunci când cu voie de la documentele internaționale și ele la rândul lor negociate de statele respective, statele pot introduce limitări, așa numitele limitări legitime care trebuie să fie necesare într-o societate democratică și proporționale. Deci chiar dacă sunt stat, n-am voie să introduc orice fel de restricție, trebuie să o justific foarte bine și trebuie să fie proporțională cu scopul urmărit.
0: Iată și asta a fost parte educativă a episodului, cred că o să mai vină una mai încolo, dar până atunci rămânem la, la rețele sociale. De unde stau eu? Mi se pare că Rețelele sociale, cu tot binele pe care le-au făcut, au ajutat noi așa oamenii să se conecteze, să să stea aproape unii de alții, chiar dacă sunt pe continente diferite sau doar în apartamente diferite, dar au mai făcut ceva. Au captat toți banii sau aproape toți banii din publicitate. Efectul direct, pentru că despre presă vorbim acum, este că presa nu mai are bani. Ele au refuzat tot timpul, în frunte cu Facebook, dar și celelalte, au refuzat tot timpul să se prezinte ca organizații de presă. Au spus, noi suntem platforme, suntem doar doar un instrument pe care oamenii îl folosesc așa cum cred ei de cuvință. Cum se vede de la tine? Ce sunt rețelele sociale? Putem să le, calc, să le catalogăm, la, în zon, să le punem în zona de media sau sunt, bă, sau sunt ceea ce spun fondatorilor până la urmă? Sunt doar niște instrumente, că nu știu nu găsesc al cuvânt, niște ingineri care au, gândit așa, au găsit așa o cale să ne auzim vocea mai departe decât reușeam până atunci.
1: Aici intervine paradoxul perioadei în care trăim, în care tehnologia nu mai este doar tehnologie, tehnologia nu mai este doar pentru ingineri. Orice act tehnologic, mai ales unul de genul acesta care are impact asupra milioane, miliarde de oameni, are o componentă socială și, vai nouă, dar inevitabil, și o componentă politică. Chiar dacă aceste rețele de socializare au pornit ca platforme care să permită utilizatorilor să stabilească contacte directe dincolo de frontiere și fără imixtiunea statului, exact definiția din Declarația Drepturilor Omului pentru libertatea de exprimare, în momentul în care au început să fie optimizate prin intermediul algoritmilor, ele și-au pierdut caracterul strict tehnologic. În momentul în care algoritmul decide ce văd și ce nu văd, pe cine văd mai întâi sau pe cine nu văd deloc, în momentul acela platforma nu mai este doar conducta de apă caldă pe care îmi îmi vine apa. Conducta are o conductă în ghilimele. Platforma are o minte a ei, care este a algoritmilor sau a persoanelor care administrează algoritmii a persoanelor care au construit acei algoritmi. Și ca atare, dacă există un element subiectiv în toată această relație, platforma nu mai este strict tehnologică.
0: Și atunci legislația care, care guvernează lucrul ăsta este... Profund rămasă în urmă, în sensul în care noi nu avem ceva foarte clar care să reglementeze, unul, circuitul banilor prin, prin zona asta, doi, cum aplici principiile libertății de expresie acum în ultimii ani, din câte mi-aduc eu aminte, au mai fost instanțe care au mai zis Facebook este un spațiu public, nu este un spațiu privat și alte lucruri de genul ăsta. Dar uh, platformele, rețelele sociale Nu sunt de, de azi. Au deja, cred că, 20 de ani Sper să nu greșesc, cam așa sunt Și totuși statele nu fac nimic să intervină Sau fac foarte puțin De unde e timiditatea asta? Pentru că în alte zone reglementează voios
1: Tocmai pentru că în alte zone reglementează voios Această timiditate îți spune de fapt Că nu e vorba de timiditate Este vorba de incapacitate Și nu e vorba de incapacitate Sau doar de incapacitatea de a gândi în termenii tehnologiei, ci este, cel puțin în în opinia mea educată, este o dovadă a faptului că legislația, așa cum am înțeles-o noi și am trăit-o noi și am aplicat-o noi, nu mai este instrumentul potrivit pentru a impune reguli în acest spațiu de comunicare socială cu milioane de oameni care vorbesc între ei. Acolo când aveam genul de comunicare, așa numitul one-to-many, modelul clasic al mass media, vorbește Andreea Esca la televizor, două milioane de oameni o privesc și-și iau informația și adevărul, cu ghilimelele de rigoare, din, din ecran. Deci, atunci, în modelul acesta era ușor să reglementez pentru că relația era foarte simplă și era univocă. vorbește. Omul receptează și absoarbe informația. Modelul ăsta nu mai poate funcționa. Sunt probleme complicate de jurisdicție. Dacă eu sunt cetățean român și trăiesc în Spania și utilizez Facebook-ul care este înregistrat în Irlanda și este deținut de un cetățean american, ce legislație și pe această rețea Citesc conținutul pus de cineva din China, care este legislația care se se aplică. Bătăi mari de cap are Uniunea Europeană în relația cu rețelele sociale de sorginte americană. Și cu toții am trecut prin durerea GDPR-ului când încercam să citim și noi. Mie mi s-a întâmplat cu Los Angeles Times. Am încercat și eu să citesc un articol pe Los Angeles Times la început, imediat după adoptarea GDPR-ului și am primit halucinant un mesaj Ne pare rău, sunteți cetățean european, nu vă putem da accept la conținutul nostru, nu pentru că suntem răi, ci pentru că nu suntem pregătiți să respectăm regulile care ni se impun pentru protejarea voastră ca cetățean european deci, în dorința Uniunii Europene de a-mi proteja dreptul la intimitate și de a-mi proteja datele private, GDPR-ul mi-a interzis, de fapt, accesul la informație. Deci, mi-a încălcat dreptul la liberă exprimare. Accesul la informație fiind parte din dreptul la liberă exprimare.
0: Dar am stabilit că ăla este un drept relativ.
1: Este un drept relativ, dar nu a existat lege care să-mi spună n-ai voie să citești Los Angeles Times pentru că Și nu este o lege necesară într-o societate democratică. De ce n-aș avea dreptul să citesc o publicație americană? Este alegerea alegerea mea de cetățean dacă mă expun sau nu mă expun. Bun, Dar ca să tragem tragem o linie, cum spuneam, opinia mea... Profesională este că legea nu mai este instrumentul care se rezolve astfel de probleme
0: Și întrebarea legitimă este, dacă legea nu e, atunci ce să fie? Sau o lăsăm așa ca libertarienii să reglementeze piața cu victimele care vin pe parcurs?
1: Cred că soluția îngrozitor de complicată este să găsim acele domenii în care legea încă mai poate să, să funcționeze. Deci nu putem să reglementăm platformele, să dăm o lege a Facebook-ului sau a Twitter-ului că tot vorbeam de Elon Musk, ci să încercăm să protejăm drepturile fundamentale. Nu ca în cazul GDPR-ului, aruncând și copilul odată cu apa din, din copăiță și aici intervine necesitatea legislatorului român-european de care o fi, de a înțelege cum funcționează internetul, de a înțelege cum funcționează aceste rețele sociale care funcționează altfel.
0: Ceea ce între noi fie vorba nu se întâmplă în momentul ăsta, mi-aduc aminte și nu mă gândesc la Parlamentul României, dacă cineva credea că o să zic ceva rău de ei, nu zic. Zic de Parlamentul American. Am văzut niște audieri în, în Congresul American în interiorul cărora întrebările puse către reprezentanții Facebook, cred că erau în fața comisiei, erau ridicole. Erau ridicole, ridicole, iar... Un tânăr de 17 ani ar fi râs serios urmărind dezbatările alea.
1: Țin, țin minte și eu dezbaterile când a fost convocat Mark Zuckerberg în fața Congresului și a fost întrebat când are de gând să renunțe la acest model de business pe care se bazează Facebook. Asta nu este o întrebare pe care să poți să o pui când vei renunța la modelul tău de business. Situația este atât de complicată încât, și iată, revin iar la, la Facebook și la Meta, și revin la ele pentru că ele sunt mai puternice în România în mod, în mod paradoxal, sunt infinit mai puternice în România decât, decât Twitter-ul. După ce s-au opus ani de zile idei că, sunt, că uh, Facebook-ul este un mass medium, ca atare, trebuie să aibă răspundere editorială și așa mai departe. Mergând pe ideea pe care ai spus-o și tu, noi suntem platformă tehnologică, noi suntem ingineri, noi apăsăm pe butoane. Aproape exasperat, dar și cu o super mare doză de sarcasm, Zuckerberg a venit și a zis, ok, reglementați-mă. Eu nu mai știu cum să gestionez această situație, înțeleg că am creat probleme legate de în principal de Hate speech și polarizare politică și așa mai departe, am greșit. reglementați mă E din seria FOU, dacă ești deștept.
0: Răspunsul e tăcere, pentru că nu știu să există o reglementare foarte clară sau. Direct legată de subiectul ăsta?
1: Nu, au, au existat tentative pornind de exact de la, de la chestiunea pe care ai remarcat-o și tu și care este îngrozitor de durerasă pentru toată lumea. Că majoritatea oamenilor utilizează rețelele sociale și motoarele de căutare pentru a ajunge la știri, deci nu te mai duci direct la site-ul ziarului. Așa cum te duceai pe vremuri la chioș Să-ți cumperi ziarul Ci pur și simplu dacă îți apare În căutările pe Google Sau dacă îți apare în share-urile De pe, de pe rețelele sociale Te duci de acolo Deci în urma acestui mod De a consuma mass media Hai să, zice, hai să vorbim de jurnalism, de fapt asta ne doare Majoritatea traficului se duce Către acești mari Giganți pseudotehnologici Care nu mai dau sau care nu dau aproape nimic înapoi La cei care generează conținutul pe care ei îl vehiculează Și aici au existat câteva tentative În Australia,
0: care... dacă mă aduc aminte Înainte
1: de Australia a existat una în Germania În care rețelele sociale mă rog, Existau niște, niște parametri foarte clari Să aibă un număr de uh, abonați sau de... Utilizatori. Utilizatori Mă rog, erau, vizau marile rețele sociale Ar fi trebuit să plătească ceva către mass media din, din Germania Primii care s-au dus să negocieze dealuri separate cu în speță, Facebook Au fost mari publisheri din Germania deci, această lege generală minunată ar fi trebuit să-i ajute. Ei s-au dus și au negociat deal one one-on-one pentru că au pierdut cititori. Același lucru s-a întâmplat și în Spania și, cum spuneai și tu, mai recent în Australia. Când s-a introdus de asemenea o prevedere legală prin care rețelele trebuiau să dea bani generatorilor de materiale jurnalistice, și atunci rețelele au zis, bine, atunci noi nu mai dăm știri deloc. Este atât de complicat să dau câte 2 dolari la fiecare ziar local de la care preiau o, o știre, așa încât mi-este mult mai simplu să mă debarasez de acest conținut. Au căzut cifrele de audiență pentru canalele de, de știri în cap în decurs de câteva zile.
0: Și atunci deci
1: suntem independenți.
0: Suntem dependeți de ele, nu au să dispară, nici măcar regimul di- dictatorial, aș spune chestia asta, nici măcar regimul di- dictatoriale cum e China, nu își permit luxul de a, de a nu avea rețele sociale. Diferența în China este că ei le au pe ale lor. Există o clonă de Twitter care se numește Weibo, mai există și alte, și alte rețele pe care sunt foarte bine, foarte bine păzite, ca să spun așa, și până la urmă problema în moderare... Moderarea conținutului, pentru că ai menționat hate speech E până la urmă cine stabilește limitele discursului acceptat Și cine stabilește ce hate speech și ce nu Din nou, dacă ar interveni statele, cred că am avea o problemă foarte mare Și uneori intervin statele dacă...
1: Nu mai statele pot să intervină Dacă avem o lege, cel care aplică legea este statul Noi între noi, cetățean de la cetățean, om, om la om noi nu putem să rezolvăm problema discursului incitator la ură.
0: Și problema este foarte, foarte mare, verificată științific și bă, juridic și penal și cum, cum, cum vreți. Dar ce facem ca să o. Nu știu cum o să reformulez un pic. Ce facem în momentul în care statul nu e capabil să intervină acolo? Rețelele nu se cenzurează foarte mult, că tot am avut discuția mai devreme cu Twitter, și efectele se produc. Asistăm? Ne plângem? Ce facem?
1: Iată o tăcere care îți răspunde la întrebare. (laughs) (laughs) Până la urmă, statele trebuie să-și dezvolte capacitatea de a-și proteja cetățenii cu condiția ca acești cetățeni să reacționeze. Până la urmă, și asta este parte din uh, soluția aceea foarte complicată de care vorbeam uh, un pic mai devreme, ceva care să înlocuiască nu primatul legii, ci absolutul legii, este reacția utilizatorului. Dacă ceva malezat iau atitudine și... Aici intervine iar zona de reglementare din Uniunea Europeană care face o treabă bună de data aceasta obligând marile rețele să aibă agenți umani care să preia plângerile. Deci nu dau un mail, nu vorbesc cu un bot, nu mă plâng la un ecran, ci am dreptul să mi se răspundă de către un agent uman. Asta este o bucățică de. iată, o bucățică de legislație care încă mai, mai funcționează. Deci, eu, ca cetățean, pot să mă plâng. Eu, ca cetățean, am același drept de agora, de spațiu de, de vorbire, de scenă, ca să zic așa, ca și cel care diseminează discursul urii. Și atunci, dacă vreau ca discursul urii să nu mai apară, eu, la rândul meu, trebuie să fac ceva. Nu doar să mă plâng.
0: Și să-și să acționez în baza, în baza. să, în baza să a, să-și
1: acționez. Dacă văd o informație eronată și știu că este eronată, pot să uh, vin cu uh, contra narativă. Dacă văd că prietenii mei diseminează hate speech, îi trag de mâne că în. Particular, nu e nevoie să mă sui pe baricade și să mă înjuri prietenii Dar este vorba de o capacitare a ceea ce se numește personal agency Deci fiecare dintre noi are capacitatea de a influența discursul public spre bine sau spre rău
0: da, Pentru asta nu trebuie și niște skill de cetățean, nu știu cum o, să le numesc
1: o, ba, da, ba da, se numesc abilități
0: Abilități, exact <laughs>
1: sau, sau competențe Și uite așa ajungem la una dintre temele mele favorite legate de educația media, care exact asta încearcă să facă, să dea, și nu doar cetățeanului, că dacă spun cetățean, vorbesc de omul care are o cetățenie, un pașaport, un un document de identitate, să dea oricui, de fapt, acces la dezvoltarea acestor abilități. Există cinci grade abilitare. În teoria educației media, primul este legat de capacitatea de a accesa mass media Și aici vorbim de două, de două componente, capacitatea fizică, de deci să am ce să accesez Aici are statul datoria de a se asigura că toți cetățenii, și aici vorbim de stat și de cetățenii
0: o să comentez eu așa pe fiecare în parte. Nu cred că avem o problemă. Internetul este răspândit aproape peste tot în România. Avem noi, televiziune da. publică, avem radio public și avem. Da. Noi, noi,
1: nu. noi nu. Noi în România nu. Și la nivel global, cifrele sunt în ceea ce privește accesul la telefonie mobilă și în ceea ce privește accesul la internet. Sunt undeva peste 60%. Dar 60% înseamnă că 40% nu au. Deci, atunci când vorbim de acces, vorbim de accesul. De posibilitatea de a le accesa Dar și de capacitatea cognitivă de a le accesa De să știu pe ce butoane trebuie să apăs Iar aici noi avem o problemă Noi românii avem o problemă uitați te un pic la cum arată datele referitoare la digitalizare Și la utilizarea serviciilor digitale în România Suntem undeva la 30% 30% dintre români fac cumpărături online O să mă întreb ce treabă are asta cu educația media Era pe
0: cale să te întreb
1: Păi are, are. Că că înseamnă că nu am încredere sau nu știu să utilizez serviciile digitale Și poate că nu am încredere în serviciile digitale pentru că nu știu că există criptare Pentru că nu știu să utilizez canalele securizate de comunicare și așa mai departe Și atunci vine educația media și mă învață E o chestiune, cum spuneam, mai degrabă de, de încredere decât de, știu eu, de preferință. Uită-te, de exemplu, la cozile de la bancomat în zilele de salariu.
0: Încă Când... mai sunt, într-adevăr, am văzut. Încă mai sunt acele cozi la bancomat care, nu știu de unde stau eu, înțeleg de ce sunt, dar tot mi se par ridicole.
1: Exact. exact. Nu trebuie să ni se pară ridicole, trebuie să ni se pară. Trebuie să înțelegem mesajul acelor cozi. Și anume, eu nu am încredere în tranzacțiile digitale. Și de aici trebuie dezvoltat. Tot
0: simt banii de, în mână.
1: Da. De ce nu am încredere? Unde? În cine am încredere? Ce trebuie să fac ca eu, ca stat, ca cetățeanul meu, să, ară- să aibă încredere în societatea în care trăiești? Și avem uh, exemplul statelor nordice, în care arare ori mai vezi vreo bancnotă, vreo monedă. Există o politică de stat de no cash. Și biletul de autobuz în Suedia îți cu o aplicație pe telefon.
0: Asta faci și în București, dar nu face toată lumea.
1: Nu, acolo nu ai decât această posibilitate.
0: Asta în ceea ce privește accesul. Să mergem Acces. mai departe, mai rog.
1: A doua capacitate este cea legată de abilitatea de a evalua informația pe care o o primești sau pe care o accesez, Deci am apăsat pe buton, mi-au apărut informațiile pe ecran. Ce fac cu ele? Cum le citesc? Cum le înțeleg? Cum le sortez? Cum decid ce îmi convine, ce nu-mi convine, ce mă ajută, ce nu mă ajută? Deci aceasta este cea de-a doua, al doilea nivel de competență. Al treilea nivel de competență este cel legat de creație. Oricare dintre noi este creator de conținut online. Oricare dintre noi care utilizează internetul.
0: Adică Dar... inclusiv doamnele acelea cu bună dimineața la cafeluță sunt creatoare de conținut. Sunt creatoare
1: de conținut pentru că în bună dimineața la cafeluță este ceva ce n-a existat înainte ca doamnele acelea să bată bună dimineața la cafeluță. Deci este un artefact digital care înainte de cafeluță n-a existat, după cafeluță a existat. Deci dânsele l-au creat. Simplu act de a da like. Este un act de creație pentru că acel like nu exista înainte de al datu Este o putere uriașă în degetele noastre și a înțelege faptul că ai această putere Și să înveți cum poți să-ți o gestionezi face parte din această al treia, treia nivel de competență Al patrulea nivel de competență intre deja în subtilități Se numește nivel capacitatea de reflexie Bun, bun, am apăsat pe buton că am la îndemână, am citit, am creat, am dat like. Care sunt consecințele acțiunilor mele? De aceea și spune zona de reflecție, este zona în care ar trebui să intre în funcțiune mecanismele noastre etice sau educația noastră, pregătirea noastră etică. E bine, nu e bine ceea ce citesc, e bine, nu e bine ceea ce fac care sunt, cum spuneam, consecințele faptului că zic bună dimineața la cafeluță. Și celebra regulă de bază ca în medicină, primul, cel mai important lucru este să nu faci rău. Bună dimineața la cafeluță nu face rău. Putem să râdem, putem să ne plictisim, putem să ironizăm doamnele. Bună dimineața la cafeluță nu face rău. Bună dimineața la cafeluță, băi boi, lor care sunteți voi boi. De, de, da. Da. Iar cel de-al cincelea nivel, și asta ne, ne închide cercul, este cel legat de acțiune. Bun, am accesat, am evaluat, am citit, am reflectat, am compus Și ce dacă? Ce se întâmplă după toate lucrurile acestea? Las lumea mai bună după ce am utilizat rețelele sociale sau am citit o știre Cu informația pe care am evaluat-o și am ierarhizat-o și așa mai departe, ce fac? Sunt doar mai deștept în capul meu sau se mai întâmplă ceva? Și așa ajungem la componenta cetățenească de care vorbeam.
0: De obicei se întâmplă câte ceva pentru că na, am văzut că e scandalul ăla din Statele Unite nu s-a terminat cu interferența rusească în alegeri care se referea în cea mai bună măsură la ce se întâmpla pe rețele sociale, la fel scandalul Cambridge Analytica, la fel există niște mormăiele, nu știu cum să le numesc, pe aici până în România privind unul dintre partidele politice care este suspect de zglobiu pe rețele sociale. Deci consecințe există. Hai,
1: da. Hai să ne uităm un pic și la partea bună a lucrurilor, că ultimul lucru pe care mi l-aș dori este să ajungem la concluzia că internetul e the, the big bad wolf. Temă care se introduce și se susține în mod repetat în sistemul nostru de educație, cel puțin la vârstele mici. Îți pierzi timpul pe internet. Cazul colectiv. Organizarea protestelor și organizarea ajutoarelor.
0: Ajutoarele, s-a, exact.
1: S-a făcut pe, pe social media. Ordonanța 13. Convocarea s-a făcut pe social media. Oamenii au început să se organizeze pornind de la rețelele de socializare. A existat un moment absolut minunat când după valul de proteste din stradă Ministerul de Justiție, cred că era după colectiv, Ministerul de Justiție a invitat reprezentanții străzii la o Consultare, să înțeleagă și guvernul ce vrea strada. Pentru că sala era prea mică, echipele de televiziune n-au avut acces. Au avut acces doar reporterii, dar nu și cameramanii. Întâlnirea a fost transmisă live pe Facebook. Acela a fost primul moment pe care am reușit eu să-l identific, în care rețelele sociale au bătut traditional media. Deci ăla a fost, în, în opinia mea, momentul de inflexiune, În care ni s-a demonstrat nouă tuturor că nu se mai poate Nu mai pot să leg- pulzi, mă nu mă mai să pot să... De... Da.
0: O să mă leg un pic de ce ai zis mai devreme De exemplu ăsta dat cu Ministerul Justiției și transmisia în direct În general, acum, cam și rămân în zona asta politică Cam toate instituțiile și politicienii, când au ceva de zis, sar un pic peste presă Transmit pe Facebook. Camera deputaților transmite live. Guvernul transmite live pe pe Facebook și pe unde mai mai poate el.
1: Există instituții care au politica Facebook first. Deci pun mai întâi informația pe Facebook și după aceea pe site-ul oficial.
0: Ceea Ceea ce obțin este accesul nemediat la... Public, ceea ce e un lucru bun, nu văd cum ar putea fi asta un lucru rău, niciodată mai multă informație nu e e ceva rău, dar mai obțin ceva, pot să spună, dar sigur că am informat, ați văzut live-ul de pe Facebook, numai că lipsește ceva fundamental din live-ul ăla, întrebarea, lipsește întrebarea. Și aici, și aici ajung, mă întorc din nou, din nou la presă Pentru că nu mai avem foarte multe minute Și o să te întreb, o să te întreb Ioana Dacă, dacă ți-eți place cum arată acum presa românească Ai 30 de ani de observat, de practicat și observat presa Ești mulțumită de ce vezi acum?
1: Nu sunt mulțumită pentru că nu ai cum să fii mulțumit Dacă ai un, un minim de spirit critic spirit dar nu sunt nici din rândul celora care cred că presa e pe și cu asta basta. Ceea ce a început ca digital disruption, deci un deranj produs de mediul digital, s-a transformat în decursul a doar câțiva ani în digital revolution, deci este o revoluție, și există teoreticieni care vorbesc deja de a doua revoluție digitală. Prima a fost în momentul în care tehnologiile legate de computer și internet au ajuns la nivel, la masă critică, deci o masă critică de oameni obișnuiți. Tehnologiile de regulă vin de sus în jos, în general din, să spunem, zona militară. Acolo, pentru că acolo sunt investițiile cele mai, sau au fost în, în, acești, în această ultimă sută de ani, investițiile majore în cercetare s-au, s-au derulat în, în zona militară. E, din zona militară, care este o zonă exclusivistă, tehnologiile au ajuns la mase, să spunem, să folosim acest cuvânt odios. Deci, când internetul a ajuns un bun de consum pentru o masă critică de oameni obișnuiți, atunci s-a considerat că a avut loc prima revoluție digitală. A doua revoluție digitală, care este in the making, de se pregătește, este cea legată de inteligență artificială, de realități virtuale, de internet of things, de machine to machine, deci... Un fel de conversație universală din care omul este exclus
0: Mașinile vorbesc, (gută) profită sau asistă doar
1: Deci sunt vremuri extrem de tulburi Presa nu o duce foarte bine nicăieri în lume nu văd niciun motiv pentru care presa din România ar fi fost mai bine pregătită sau mai bine adaptată sau mai rezilientă, ca să folosim un termen la modă, decât presa din din alte țări. Deci, o parte din felul în care arată acum presa din România se datorează acestor schimbări fundamentale. S-a schimbat modelul de business, s-a schimbat circuitul banilor, tot mai am vorbit în Înainte s-a schimbat publicul, s-au schimbat obișnuințele de consum ale publicului. Jurnalismul ar trebui să rămână important, pentru că el, într-adevăr, pune întrebarea și pune lucrurile în context. Deja nu mai vorbim de informare, cum spuneam, mijloace de informare în masă, Nu mai vorbind de informare, ar trebui să punem accentul pe înțelegere Este celebrul, celebra piramidă, date, informație, knowledge, știință și wisdom, înțelepciune Ne-am mutat de la date, ne-am mutat iată și de la informație Am ajuns în zona de cunoaștere, ceea ce ar trebui să ofere jurnalismul publicului Care poate să-și ia singur datele și informațiile ar trebui să fie această zonă de înțelegere, de valoare adăugată, a, răspunsul la cea de a șasea întrebare fundamentală în jurnalism, de care se vorbește de altfel foarte puțin, și anume, și ce dacă. Bun, îți spun cine, ce, când, unde, cum, dar trebuie să-ți dau și răspunsul la această întrebare fundamentală. Și ce dacă? De ce ți-am spus eu toate aceste date?
0: Deci, ierarhizare, contextualizare, și dacă s-o putea și e capabilă redacția, o concluzie.
1: O concluzie sau o concluzie suficient de deschisă, astfel încât să nu îți dau uh, cu lingurița, uh, să îți prezint uh, posibile soluții, fără a-ți spune, iată, aceasta este singura soluție. Dacă nu faci ca mine, uh, rău vei ajunge. Este și un pic de, cum să spun, de provocare intelectuală. Se poate și așa, se poate și altfel, se poate și a treia cale. Deci nu mai este buletinul meteo pe care jurnalismul trebuie să-l livreze. Cel mai bun exemplu din punctul acesta de vedere este jurnalismul sportiv. Când cumpărai în urmă cu nu mai mult de 20 de ani ziarul ca să afli ce s-a întâmplat la meciul de ieri nu mai interesează pe nimeni astăzi scorul meciului de ieri.
0: Este adevărat ne interesează reacțiile la scorul de ieri? La
1: scoruri, la nu știu, analizele de este sânge este ale sportivilor. Pentru că scorul l-am primit pe telefon în secunda în care s-a marcat golul. Este, este adevărat este și
0: pentru asta nu e neapărat nevoie de presă. Sunt Sunt deja softuri automatizate care preiau scorul și și îl dau mai departe.
1: Apropo de de lucrul acesta, dăm voie să-ți spun o poveste minunată care ne spune foarte mult și răspunde într-un fel întrebării tale. Am vorbit la un moment dat cu un publisher care ține o serie de publicații economice în zona Los Angeles și care a recurs la boți. La algoritm care să scrie știrile acelea plictisitoare. Știrile acelea. Pe bursa, de exemplu, nu? Da, exact, exact. Acțiunile X s-au crescut cu 12% până la valoarea D, s-au tranzacționat nu știu câte acțiuni. Deci, genul acesta de informație care este foarte utilă pentru cel care e interesat de jocurile de pe bursă, dar este extrem de mâncătoare de timp pentru jurnaliști. Deci, avea în redacția lui. Acești boți care făceau știrile de rutină și jurnaliștii care priau materialele mai, mai complexe și interpretau datele cu care lucrau și boții. A primit studenți în practică și a constatat cu stupoare că după câteva săptămâni studenții striau ca boții, nu ca jurnaliștii
0: umani. Asta este un fel de terminator, dar pentru jurnaliști.
1: Cam, cam în faza asta suntem și de aceea e încă o dată necesară educația, nu numai pentru consumatorul de media, ci și pentru jurnaliști, o educație permanentă pentru că altfel vom ajunge să scriem ca boți.
0: Asta să fie care scriu, e...
1: da, care scriu clar, onest, corect, își verifică informațiile, nu își amestecă opinia. Deci boții fac o treabă jurnalistică foarte corectă. Dar nu răspund la întrebarea, Ar... și ce dacă?
0: Dar nu suficientă, cu povestea asta o să încheiem, așa cu gândul că ne ascultă și Skynet și nu se va supăra foarte tare pe noi Am fost trei în podcastul ăsta, a fost Ioana, am fost eu și am mai fost pisica Ioanei pe care ați auzit-o, cred, pe fundal și nu, nu va fi editată, o să rămână acolo să se audă
1: Este Motanul Titi
0: Motanul Fiti a fost alături de Fiti. noi, este primul Fiti. episod Fiti. Cred că este primul episod în care avem trei, trei persoane, pentru că și el e o persoană, și uite așa înregistrăm o premieră. Mulțumesc, Ioana!
1: Mulțumesc și eu, uite și Titi îți mulțumește încă o dată!
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.